0: Olá pessoal, boa
1: tarde! É, vamos começar a nossa super live de hoje, é, eu sou Renata Beranger, eu sou médica, infectologista, eu trabalho aqui no Rio de Janeiro, no Hospital Samaritano de Botafogo. É, só para vocês saberem, eu sou loura, sou branca, sou mulher, tenho um peso médio, uso óculos, estou aqui com uma camisa cheia de coraçãozinho para falar, para mostrar, conseguir mostrar para vocês o quanto que eu estou feliz e empolgada com essa live de hoje. É... Então vamos lá, durante esse, esse ano a gente vai ter muita novidade por aqui, com várias sequências de assuntos importantes envolvendo essa pandemia que a gente está vivendo há um ano, né? Eu sei que é uma situação muito triste, mas... Eu estou empolgada aqui hoje da gente conseguir é, passar para vocês um pouquinho de tudo isso que a gente viveu, que teve a parte horrível, mas a gente sempre encontra uma esperança e oportunidade de melhoria, oportunidade de crescimento e esse ano a gente conseguiu tudo isso. É, vamos contextualizar um pouquinho vocês... Do que, do que que nós somos, né? então a, a UHG, a United Health Group, é uma das maiores empresas de saúde do mundo, então olha quanto grandes nós somos, né? então aqui no Brasil nós temos três segmentos, a gente tem a Amil, que é a operadora, a gente tem o América e Serviços Médicos, que é onde a gente trabalha né? nos hospitais do atendimento ao público, e a gente também, tem a Optum, que é uma, uma empresa mais focada na tecnologia da informação. E o mais importante a gente passar aqui para vocês qual é a nossa missão, o que é que mora aqui no coração da gente, que nem a minha blusinha. É, a gente quer muito ajudar as pessoas a conseguir viver de forma mais saudável e para contribuir com todo o sistema de saúde, para que ele funcione da melhor forma para todo mundo. E hoje a nossa live vai ser sobre nada mais do que nada menos sobre o, os heróis que são da pandemia, que é a enfermagem. E aí assim, eu como médica me senti super orgulhosa de estar aqui, porque quem trabalha comigo sabe assim o quanto que eu, eu sou fã da enfermagem, né? sendo infectologista, trabalhando com controle de infecção, a gente sabe assim, que a enfermagem é o coração do hospital, é o coração, é o cérebro, é tudo, mas assim, é, sem a enfermagem o hospital não funciona. Então eu fiquei muito honrada de estar aqui, é, tem duas enfermeiras maravilhosas para a gente conversar, vou falar já um pouquinho, é, mas antes eu só tenho que dar dois recadinhos. É, vocês que estão aí assistindo. Vocês podem fazer perguntas no chat e é muito importante que vocês façam porque vamos aproveitar essas duas enfermeiras feras aqui para ajudar a gente a responder as perguntas. E aí no, no vídeo vocês podem ver um QR Code é, que quando você acessa ele vai direto para um e-mail, é, para um, um linkzinho onde você pode deixar o seu currículo, pode saber um pouquinho mais de como trabalhar na UHG. É, então foram esses os dois recados. Vamos agora é, falar um pouquinho desse tema de hoje, né? Que enfim eu já falei, mas a gente quer o que que vocês consigam conhecer um pouquinho do nosso do nosso time de enfermagem, né? É, e o que que toda essa pandemia trouxe de alterações na rotina, de enfim oportunidades de melhoria, de condições da gente fazer um serviço melhor e conseguir exercer a nossa missão, que é tão importante. Então, uhum. vou apresentar as nossas convidadas de hoje. A gente tem a enfermeira Thalita Germano, que ela é supervisora de enfermagem da UTI Neonatal do Hospital da Luz, lá em São Paulo. Temos a Luciana que é a Luciana Fidelis é gerente de enfermagem das UTIs. Olha só, adulto, pediátrico e neonatal do Hospital Samaritano, Higienópolis. E contamos também com a super intérprete de Libras, Jéssica Terra, que vai estar aqui nos acompanhando e nos ajudando. Então, vamos lá. Thalita e Luciana, <risos> se apresentem e falem um pouquinho de vocês.
2: Boa tarde a todos, meu nome é Thalita, é, como a doutora já falou, sou supervisora de enfermagem no Hospital da Luz, trabalho na empresa há 10 anos, eu entrei como enfermeira pleno na UTI Natal e atualmente um, estou como supervisora de enfermagem e isso já faz 3 anos e meio. Pode se apresentar, Lu?
0: O áudio, né? Tava desligado, é um problema. Isso. Eu sou a Luciana, então, é muito feliz de estar aqui. Sou gerente de enfermagem das UTIs aqui do Samaritano e Genópolis de São Paulo. É, sou enfermeira há 17 anos, aqui na UHG há 5 anos. Entrei como líder de enfermagem, coordenadora e agora gerente das UTIs. É, Para quem quer uma descrição, eu sou baixinha. Tenho cabelo castanho é, e estou com uma blusa verde florida. Me desculpa, Sei. eu esqueci. <risos> eu tenho cabelo castanho
2: também, escuro. Eu uso óculos, sou branca. Estou com uma roupa preta,
1: que eu gosto muito de roupa preta. E é isso. Está ótimo, meninos. Muito obrigada. É, eu queria agradecer pelo tempo de vocês, que a gente sabe como está corrido. Então, assim, cada minutinho conta, mas eu acho que é um momento muito especial onde a gente vai poder trocar, vai poder conversar e vai poder ajudar muita gente né, que já trabalha aqui na UHG com a gente, mas às vezes não está diretamente ligado ao hospital, né, às vezes está mais no escritório e tudo, e ajudar ainda mais quem está pretendendo trabalhar com a gente. Né, que Eu acho que é uma super oportunidade aqui. As pessoas conseguirem ver um pouquinho do nosso trabalho, como é que é a integração e como é que é trabalhar numa empresa enorme de saúde. É, então, vamos lá. É, é, vou fazer as perguntas, e a Italita e a Luciana, vocês vão respondendo. E ó, não esqueçam de vocês daí é, complementarem e fazerem as nossas perguntinhas aqui, que no final a gente vê. Então, vamos lá. É, vocês podem contar um pouquinho para a gente como foi assim, a escolha de ser enfermeira, é, se isso era um sonho, ou se aconteceu alguma coisa que vocês foram levadas a isso? É, o que, que realmente vocês mais gostam na profissão? É, o que, que vocês mais gostam de trabalhar na UHG? Conta um pouquinho dessa, dessa história para a
2: gente. Bom... Geralmente as pessoas sempre têm alguém na família né, que inspira a profissão. Eu, no caso, não tenho ninguém na família, sou a única enfermeira, sou a única pessoa da família da área da saúde. Quem me inspirou foi uma vizinha minha, que hoje é a vizinha da minha mãe, né? Ela que iniciou primeiro na faculdade, conversando muito com ela, eu falei, nossa, gostei muito, fiz a faculdade, me especializei em neonatologia, eu amo a área, eu amo meus pequenos, eu acompanho o início da vida né, dos meus bebês, é, ver eles lutando ali diariamente pela vida, eu falo que são eles que me ensinam diariamente, né? eles me ajudam mais do que eu, eu ajudo eles todos os dias. Então, para mim é muito gratificante a área que eu atuo hoje, que é a neonatologia. E no dia a dia é, eu gosto muito do aprendizado, da parceria que eu tenho no meu ambiente de trabalho e do trabalho em equipe. Eu gosto bastante, eu sou suspeita para falar.
0: Muito bom. Eu tenho, eu tenho uma história que eu sempre gosto de contar para inspirar pessoas, especialmente a juventude. Nessa fase de angústia de buscar uma profissão e tão novo ter que decidir uma carreira, né? Porque eu digo que eu não escolhi enfermagem, a, a enfermagem me escolheu literalmente. É, eu saí do colégio, tive que trabalhar para ajudar em casa e trabalhava numa indústria familiar, no escritório e fui meio que adotada ali pela família. E um dia um dos donos chegou e falou que eu ia fazer uma faculdade de administração, porque eu acho que ele achou que eu ia seguir lá com eles. E aquilo me impactou, muito novinha. E eu falei, não, eu não, não sei se é isso que eu quero. E ele chegou no dia seguinte com guia de estudante, que eu acho que nem deve existir mais isso. E ele falou, então, você vai escolher o que você vai ser, e me fez ler o guia do estudante. Olha só que inusitado. E eu fui lendo profissão por profissão. Quando eu li ali a descrição da enfermagem, eu falei, Rony, eu vou fazer enfermagem. Ele falou, então tá bom, então eu trabalhava em um período integral, ele falou, então tá bom, hoje você chega de manhãzinho, começa a adiantar suas coisas, a partir de agora você estuda aqui no escritório toda a tarde, que eu precisava passar numa universidade pública, e aí ele me deu esse empurrão, e lá se foram todos esses anos, e aí a enfermagem me escolheu, porque quando eu comecei eu amei, né? É, nesse tiro no escuro que eu dei e tenho certeza que tem outras inspirações aí que me ajudaram nesse caminho sem eu saber. É, e sou uma apaixonada pelo que eu faço, apaixonada por terapia intensiva, agora no desafio de zero a 100 anos, né, pegando todas as UTIs e é um trabalho que me inspira, me inspira a fazer na UHG porque eu acho que são os valores que eu também acredito, então essa sintonia e conexão de valores faz tudo valer a pena.
1: Acho que é isso, Rê? Né? Nossa, muito, muito legal. A gente até meio emocionada, assim, né? É, eu só queria complementar uma coisa que eu acho, assim, que é muito bacana, é, depois que o HG veio e tudo, é, foi muito bom a gente ter essa troca com os outros hospitais, porque às vezes a gente fica lá só na nossa casinha, trabalha num hospital e aí vive aquele mundo ali. De repente a gente teve a oportunidade assim de... Imagina, agora eu estou trocando vocês aqui com São... em São Paulo, tem gente em Brasília, tem gente no Nordeste. É... E, e aí a gente consegue ser muito melhor. Né? Porque a gente pega tudo de bom que todo mundo tem, junta e vai construindo muito. Então, isso, isso é muito bom quando a gente tem as reuniões e conversa com todo mundo. Né? É, é isso que eu acho que fica mais especial ainda. Verdade. Então, vamos lá para a segunda pergunta. e Então, a gente tinha a nossa rotina né? já estabelecida e tudo... E aí, de repente, lá em dezembro de 2020, a gente começou, a, 2019, na verdade, né? Começou a, a escutar China, coronavírus vai chegar, todo mundo já se preparando. E aí, de repente, em março de 2020, ele chegou e mudou toda a nossa rotina, né? E aí eu queria saber um pouquinho é, como é que foi essa chegada, o que, que mudou na rotina de vocês, né? E um ano depois, como é que a gente está, se melhorou, se não melhorou, se a gente está mais acostumado, é, se isso é possível, e o que, que teve de impacto na área, né? Eu sei que a Lu está vivendo ali o, o problema todos os dias, mas a Thalita não está ali na linha de frente, mas acaba que pega rebarba de tudo, né? Porque o Covid não influencia só quem está trabalhando, são os outros pacientes, é o, é o hospital todo, né? Na verdade, é o mundo todo, mas... Então, assim, queria saber dessas duas visões.
2: É, é, eu não vivencio, como você falou, diretamente na linha mas a gente está todas juntas, as supervisoras aqui no Luz, né? E a gente acaba vivenciando todas juntas aqui o sofrimento no dia a dia. E no início a gente vivenciou, foi tudo muito incerto, né? A gente não conhecia a doença, a gente enfrentou muito medo muita insegurança, a gente teve que, todo mundo teve que reinventar em todas as etapas do processo do cuidado, do atendimento do paciente, a gente teve que transmitir segurança para a equipe, a gente teve que enfrentar os afastamentos dos colaboradores, principalmente aqueles que estavam na linha de frente, a gente teve que remanejar funcionários que não atuavam antes em alguns setores, né? para cobrir setores covid então enfrentar esses afastamentos é, enfrentar esses é, medos desses colaboradores que tiveram que ser remanejados né depois desse tempo todo que foi passando é, hoje a gente está né mais seguro né a gente não se acostumou que nem você falou não tem como se acostumar com isso a gente infelizmente continua perdendo paciente mas hoje a gente está mais seguro para prestar assistência para esses pacientes a gente tem mais conhecimento com a ajuda dos protocolos, a gente está com a equipe mais preparada, com a auxílio dos treinamentos que foram surgindo ao longo desse tempo, é, os afastamentos também, eu acredito que foram reduzidos, eu acredito também que tenha sido reflexo das vacinações, e na minha área, a gente não teve muito caso, né, que é a área de UTI local, mas inicialmente também foi difícil conter a ansiedade das mães, né, que Houve falado pelo hospital que tá acontecendo, não atingindo diretamente a gente, mas está atingindo o um hospital, então elas tinham medo, mas aí a gente também teve o apoio da equipe multi, para atender cada particularidade, e aí foi conduzindo de um jeito mais fácil, né,
0: uhum. mas
2: acho que a gente não vai acostumar nunca. Eu acredito que a Lu tem uma experiência maior aí para contar, mas aqui no Luz a gente teve bastante caso, mas a gente tá conseguindo conduzir graças a Deus. E essa equipe que se empenhou tanto aí para conduzir todos os casos da melhor forma
0: possível. É. Bom, gente, é, aqui é, realmente essa reflexão de um ano a gente faz o tempo todo, porque é algo muito marcante para a gente que está na linha de frente. É, no começo do ano passado, quando o primeiro caso deu entrada via pronto-socorro, que a gente ainda não tinha a dimensão do problema, né? Será que vai ser um caso? Quantos casos serão? E a coisa foi tomando a proporção que a, que a gente vê hoje. É, a primeira reação nossa, como gestor e da equipe, é realmente de medo: medo assim, qual é o EPI adequado, né? É, não sei se vocês lembram as imagens que a gente via da Itália, da China, do tipo de paramentação. Então, é aquela coisa, assim, como eu manejo esse paciente, né? Então, acho que o primeiro impacto que a gente teve é como estar seguro para poder dar o melhor cuidado, né? Então, quando a gente venceu essa barreira do que realmente estou seguro, é, tenho disponível tudo o que eu preciso para cuidar desse doente, aí a gente viu o tamanho da gravidade, então, assim, uma UTI que... Né? a gente trabalha com essa questão da carga de trabalho, de repente ter muitos pacientes graves de uma vez, é, que tem um cuidado muito especializado, todos de uma vez, eu acho que esse foi o segundo impacto, né? E a rotatividade daquele paciente que a, o nosso giro era muito alto, esse paciente de mais longa permanência, o afastamento da família nesse momento, então foi um começo de muita adaptação, né? Como a Thalita falou, é parar e rever todos os processos e a gente se reinventava a cada dia. Então, todo dia era revisitar um processo e ver a melhor assistência e ver o que era melhor naquele dia de acordo com a situação nova. É, então, eu acho que esse foi o cenário do começo, né? E, de verdade, assim, uma adrenalina do, do profissional da saúde mesmo em vencer aquilo, né? Então, assim, a gente... Eu posso dizer que, apesar do susto, Havia até uma motivação porque você tinha um inimigo e você sabe que você poderia fazer alguma coisa para vencer aquilo. Mas aquilo foi se prolongando e a gente não se sustenta há muito tempo assim, com esse nível de energia alto. E aí, realmente, foi ficando bem difícil de carregar esse cenário que não terminava nunca. No final do ano, a gente teve um bom de esperança. né? Os casos começaram a diminuir e tudo mais. A gente começou a fazer planos. Quando isso acabar, vamos retomar um projeto. A gente tinha muitas coisas caminhando na UTI de projetos que a gente queria desenvolver que precisaram ser, se segurar um pouquinho. E aí veio esse começo do ano com essa onda nova e aí a gente teve que recarregar tudo aquilo para fazer essa nova entrega, tudo de novo, com essa alta demanda. Então, o que eu vejo, assim, que durante esse ano foi essa montanha-russa de emoções e de energia para a gente atender o propósito, que é cuidar e dar a melhor assistência, né? Então, eu acho que é esse caminho, que é essa trajetória que a gente fez enquanto, enquanto time aqui no, no Samba de Anópolis. É. Obrigada. Eu acho que é, é isso. Dentro,
1: dentro do caos, a gente conseguiu achar uma coisinha boa que eu acho que uniu todo mundo, né? Assim, alguns setores não se falavam tanto com os outros e tudo. De repente, todo mundo estava ali junto... É Porque isso. todo dia, né, todo dia tinha que rever as rotinas, e eu falava esse tempo todo, olha, às vezes, o que eu estou dizendo hoje, pode ser que não seja verdade amanhã, e, e no passado isso talvez seria um problema, e hoje em dia as pessoas já estão acostumadas que é assim, né, que você pode mudar, que você está sempre querendo melhorar, então isso com certeza foi, foi um desafio. É... Então, é, só voltando mais um pouquinho, né? Isso, entre, dentre todas as situações assim, que vocês viveram, qual foi o maior desafio e qual foi a maior vitória? Assim, claro. se pudesse escolher um, eu sei que, que é difícil, né? Mas se pudesse... Vocês já até acho... falaram um pouquinho, né? Mas assim, se tivesse acho... que escolher um... Foi saber por onde começar, né? Quando a pandemia iniciou... É,
2: lidar com a ansiedade dos colaboradores e essas movimentações que eu citei no início, que gerou muito pânico entre eles, né? Por exemplo, aqui, colaboradores da UTI pediátrica, cobrindo o UTI adulto, assustou no início, né? Como a gente conduzir essas movimentações, cobrir o, os afastamentos? Então, foi um, foi um desafio muito grande para gente. E a parte da vitória que você... Você falou da Vitória também, né? Uhum. Sim. eu acredito que para a gente aqui no Luz, eu vou falar para a gente, tá? Foi não perder nenhum colaborador da enfermagem para doença, né? mesmo com tantos casos de doença, dois colaboradores. A gente não teve falta de nenhum insumo que garantisse a assistência adequada, mesmo com o risco de isso acontecer, né? ter o risco de falta. A gente não teve a falta do material que garantisse a existência adequada. Isso foi muito bom para a gente. E aqui em cada alta a gente comemora uma vitória. Uhum. Então, a gente cada alta a gente vê pacientes muito graves e embora,
0: então para a gente é uma vitória também. É. Olha, tá Eu acho que o desafio é o começo, a... entender o manejo clínico desse doente foi um grande desafio, né? A gente que faz terapia intensiva e percebeu que era um manejo diferente. Então o desafio de entender a doença e a melhor assistência, é, o que a gente já disse de reinventar todo dia um fluxo e manter um, um bom padrão de comunicação para não perder um fio da excelência da assistência, isso foi um grande desafio, mas eu acho que o maior desafio, por incrível que pareça, foi algo que a gente foi conquistando na terapia intensiva ao longo da nossa jornada, que foi humanizar a assistência, né? então a gente foi trazendo a família para dentro do cuidado, a gente estava numa UTI humanizada, com família 24 horas, e a ruptura, né? A ruptura de ficar numa UTI sem família, sem visita, boletim por telefone, é, foi muito difícil. É, então, eu acho que é uma reflexão bonita para a enfermagem da UTI, porque muitas vezes a gente questionava um pouco, né? O grau de interferência dessa família, o quanto isso, às vezes, poderia ter dificultado o cuidado, mas não. Então, assim, eu acho que foi muito positivo, apesar da dificuldade a gente entendeu o quanto era importante aquela família estar tá presente e eu acho que esse foi um grande desafio. Como fazer esse vínculo, como fazer o contato com esse familiar que está desesperado lá do outro lado, como fazer as videochamadas, como explicar que o familiar foi entubado, eu acho que esse foi o maior desafio. É, e, Vitória, eu acho que é muito o que a Thalita falou as primeiras altas foram extremamente emocionantes, né? E o que a gente procura recarregar todo dia é comemorar ainda cada alta, porque cada alta é aquilo que faz a gente respirar e buscar força para continuar nesse propósito. Então, eu acho que as vitórias continuam, os desafios, eu acho que a gente até que conseguiu equilibrar um pouco, mas as vitórias, elas são diárias toda vez que a gente recupera um doente em equipe.
1: É isso aí, Luê. É. A gente, né, fica, dá uma emoção, assim, incrível. É, e agora, assim, saindo um pouquinho da assistência, né, é, como que foi isso para vocês? Porque a gente está dentro do hospital, está ali vivendo aquele dia a dia com os pacientes, mas a gente também tem a nossa vida pessoal. A gente, de algum momento, tem que parar, respirar, né, prestar atenção no que está acontecendo fora de casa, porque... Ao mesmo tempo, está todo mundo muito nervoso. Né? Então, é, como, é que, como é que vocês assim, conseguem, ou você se consegue, se não consegue, mas como vocês trabalham isso? De quando vai para casa, deixa o serviço, é, né? deixa os pacientes lá e tudo. É, como é que vocês conseguem dividir o lado profissional e o lado pessoal? É, é muito... É muito difícil, né? Eu sei é. que essa pergunta é... Porque inicialmente a gente fala, não, não dá, né? Não dá. É. É... Logo no começo eu vi muita gente que nem sair do hospital queria, né? Então a gente estava o tempo todo e vendo os pacientes chegando e tudo, mas a gente viu profissionais tendo burnout mesmo, né? Ficando doentes, às vezes não só fisicamente, mas mentalmente, por conta dessa dificuldade? Como vocês têm alguma dica? Como que faz tudo?
2: É, eu acho assim, é, na minha opinião, né? Já faz parte do nosso dia a dia a gente se aproximar de alguns pacientes, né? Mesmo sabendo que o cuidado é contínuo, que ele foi em boas mãos no próximo turno de trabalho. A gente pensa nele, às vezes é um paciente grave. A gente não sabe se quando voltar do plantão vai encontrar o paciente lá ou se não vai, né? faz parte, desde que seja só uma sensibilização com o caso e que a gente não se envolva pessoalmente com o paciente, né? Mas acho que, assim, o colaborador precisa ter uma boa saúde mental para saber separar o pessoal do profissional. E a gente, em casa, tentar se desvincular para relaxar, ter uma boa saúde mental, o colaborador precisa é, pensar em outras coisas, né? Tentar fazer uma atividade física, tentar... que agora a gente estava em pandemia, estava tudo fechado, né? Não tinha também como a gente esclarecer. Aqui em São Paulo, aí no Rio de Janeiro, vocês têm praia, né, doutora? Aqui em São Paulo a gente tem shopping. E estava tudo fechado. Então, pessoal, isso não tem muita opção. O litoral também estava fechado. Então, assim, a gente tentar procurar outros meios, né? Espirituais, quem tem, cada um tem sua religião. Procurar, se ajuda se ajudar, porque senão a gente também não consegue dar um cuidado adequado ao paciente. Quando a gente volta, a gente também não descansou nosso nosso corpo, nossa mente. Então, a gente também é, é a gente ser humano, a gente precisa desse tempo também para a gente se recuperar, para a gente poder voltar no dia seguinte e dar uma assistência adequada ao nosso paciente. Então, eu acredito que é possível, assim, separar essa parte profissional, desde que e também é possível a gente demonstrar empatia, com o paciente, né? Sem você ser só profissional. Não tem problema você se sensibilizar com o caso, né? É humanamente impossível você ser só profissional, mas também dá para você separar e você cuidar um pouquinho da sua mente, se desinflando do paciente.
0: É, o desafio é esse mesmo, encontrar um tempinho para a gente se equilibrar. Eu vou falar, doutora Renata, que eu tive muita dificuldade no começo, muita nos meus primeiros três meses eu tenho dois filhos, é, e nos primeiros 90 dias eu deixei os meus filhos com os meus pais para me dedicar aqui à implantação dos protocolos. Foi um período muito difícil, mas eu, eu sabia que, que, que era importante. Eles entenderam também o contexto, e foi um período de muita imersão mesmo. Eu não, porque eu sabia que eu não ia conseguir separar naquele momento. Então, eu, eu realmente precisei desse tempo e para que a equipe estivesse é, com toda a interesse para cuidar do doente, eu não me desconectava deles, né? Então, será que quando as pessoas chegarem no noturno elas vão ter o um melhor ambiente para trabalhar? Então, eu não conseguia ir embora. Então, eu tinha que esperar chegar, conversar. Então, até a gente realmente... É, não, é, ter um pouquinho de rotina, eu precisei muito é, estar aqui muitas horas por dia, né? E, e, porque em casa eu não ia conseguir me desconectar. Eu não me arrependo desse tempo de imersão, eu acho que foi importante para o sucesso aqui de tudo que a gente fez. E aí, quando eu consegui ir voltando para a minha rotina, já foi com bastante tranquilidade mas eu não conseguia me desconectar da equipe, então eu ia, ia embora pensando, será que deixei tudo suficiente, deixei kits suficientes, né? a escala está suprida, tem tudo na farmácia, e aí foi muito difícil. É, eu procurei também fazer as videochamadas para que eles não, não também ficassem muito tempo da assistência, porque é um tempo longo de videochamada com as famílias, e aí é outro momento de envolvimento, né? muito afetivo, muito emocional, com, com os familiares, mas eu acho que é, essa fase de imersão, ela é importante, mas a gente tem que saber também sair dela para voltar no outro dia, né? Então, depois dessa fase, agora eu posso dizer que eu consigo, vou para casa, curto as crianças, venho renovada para poder fazer o melhor para a equipe e, e para os pacientes. Mas é um desafio, é um desafio. A gente faz isso há muito tempo e, às vezes, a gente ainda se pega lá no meio do carro, pensando num funcionário, num paciente específico, mas faz parte. É, e eu acho que, assim,
1: um pouco mais não foram só os pacientes, né? Tinham os funcionários, né, que também ficaram estressados e vocês tendo que passar calma para eles, né? Eu, eu me senti um pouco assim, tava feliz. tanto é que, assim, eu, eu, eu ficava falando eu não posso ficar doente, eu não posso ficar doente porque, né, todo mundo... Está aqui dependendo da gente e ao mesmo tempo é, eu acho que as pessoas os profissionais de saúde sofreram muito com a volta para casa né porque você vinha trabalhava e aí ficava com medo de voltar para casa e levar alguma coisa para casa né então é uma dicotomia assim de você sabe que você tem que sair você sabe que você tem que hum. descansar mas também tá nervoso com a família então realmente é um momento bem estressante mas que bom que todo mundo conseguiu se alinhar, né? É, claro. é. E aí vamos passar um pouquinho assim para a questão da enfermagem. Né? A gente sabe, eu, eu fico muito impressionada porque nos últimos anos a especialização é impressionante. Né? E ainda mais, eu acho que isso ficou muito assim, evidente no Covid, o quanto que a enfermagem precisa ser especializada. Né? Então hoje a gente tem enfermeiros especialistas em terapia intensiva, em UTI neonatal, e são cuidados absolutamente específicos que requerem muito, muito, muito estudo. Né? É, então, eu queria saber assim, o que, que vocês teriam para falar dos profissionais que buscam um emprego com a gente, da UHG. É, o que, que vocês podiam assim, dar de dica? É, tem que se especializar, não tem? Você sai da faculdade, é, vão procurar estágios? Umas dicas assim, de quem está aí na, na linha de frente.
2: Bom, eu falo que aqui no Hg é. a enfermagem é um time de alta performance né tá vocês duas aqui que não me deixam mentir tem valoriza e muito cada profissional independente da sua posição que aqui a gente trabalha em equipe e a pandemia foi muito desafiadora e serviu como já foi dito e não é clichê viu serviu para nos unir ainda mais com essa junção dos setores principalmente e é, eu tenho certeza que nesse período cada um pode sentir a sua importância, da sua contribuição né, durante a pandemia. Foi muito recompensador. Bom, se você tem amor ao próximo, tem empatia, gosta do cuidado, não tem erro, viu? Faz informagem, se especializa, vindo a oportunidade, se você estiver preparado, pode ter certeza que ó, vai dar certo. Não tem como dar errado.
0: É verdade, eu... Eu, eu, eu gosto muito de inspirar as pessoas é, em refletir um pouquinho sobre o que é enfermagem, e, e eu tenho isso como uma missão, deixar um legado do, do que é a profissão. Eu, eu tenho o maior prazer de falar disso. É, a gente tem um grupo de treinamento aqui, em, que eu procuro engajar muito com relação a isso, porque eu acho, doutora Renata, que assim, a enfermagem é uma ciência. né? E, e para quem está começando, por mais que não tenha a prática... A, a dica que eu dou é como ciência estude, né? assim, é, é uma execução de tarefas mas embasado em boas práticas e em ciência. Então, a oportunidade é estude, sempre cabe mais conhecimento. Isso é um diferencial quando a gente busca é, um profissional, um candidato. Então, assim, poxa, eu não tenho experiência, né? Mas você traz o conteúdo, né? A gente tem uma seara aqui para desenvolver as pessoas, um campo enorme né, para que, carre... que as carreiras é, se proliferem aqui dentro da UHG. Mas como pessoa e como uma, é, alguém que ama a enfermagem e o cuidado, a dica que eu dou é essa. Estude bastante, leia bastante, é, desenvolva habilidades interpessoais, de liderança, de relacionamento é, interpessoal. Porque se a gente aliar o, aliar o conhecimento técnico com as habilidades interpessoais, e a humanização, o resto, a prática, ela vem naturalmente. Então, tem uma parte que é do desenvolvimento da pessoa e a outra parte é encontrar um campo aberto para você seguir seu caminho. E eu acho que essas oportunidades sempre aparecem quando a gente já vem com esse gás todo aí é, de, de comprometimento. Então, a dica que eu dou é essa. Nossa, super
1: dica, super dica. Maravilha. E vamos lá. A gente sabe que, assim, uma das grandes... Né? Eu já falei isso antes, mas uma da, das, é, vamos dizer assim, facilidades né? que você trabalhar numa grande empresa tem é de é, conseguir, dentro dessa pandemia, a gente conseguiu alguns benefícios um pouquinho a mais para os funcionários que talvez se a gente trabalhasse num lugarzinho pequeno não ia conseguir tanto assim, né? Então, eu, a gente colocou aqui... Alguns exemplos, por exemplo, a gente conseguiu é, reavaliar os turnos assistenciais dos profissionais para que as pessoas não tivessem se deslocar tanto, é, quem pôde ser alocado para a função administrativa que era do grupo de risco foi... É, a gente conseguiu fazer teste, né? disponibilizar teste para todos os funcionários com suspeita de covid, eu acho que assim, na minha opinião isso deu uma tranquilidade muito grande para as pessoas, porque eu conversava com outros colegas, vim em outros lugares que as pessoas ficavam se sentindo doentes e não tinham a possibilidade de fazer o teste rapidamente, Aqui é que desde o começo, né? olha, não pode trabalhar com sintoma, começou com sintoma, vai lá, faz o teste, a gente fica sabendo rapidamente. Então, eu acho que isso foi um das, 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 dos principais ganhos, assim, que a gente conseguiu. E aí, tem outras coisas, a Thalita até falou, né, de não faltar EPI, da gente conseguir tudo direitinho, não faltou funcionário. É, no começo, isso era uma, uma ansiedade muito grande, a gente ficava contando estoque de máscara, contando estoque de avental, de EPI, de tudo. Mas, no final das contas, foi um estresse, assim, de medo da falta, mas em nenhum momento a gente ficou sem nada, né? A gente não, não teve que negar nada para ninguém, não teve que, assim, diminuir algum cuidado com paciente nenhum. É, e outras coisas, né? De reuniões com o grupo de saúde mental, psicologia, nossa, for, foram tantos benefícios, assim... Que é até difícil de falar, mas treinamento de Covid, né? É, Aqui o que a gente está fazendo hoje, tivemos outras várias lives e tudo. E aí, assim, na opinião de vocês, quem está assim, né, gerindo o processo, é, quais foram assim, as, as medidas mais importantes que vocês viram que, nossa, isso surtiu efeito para o colaborador, que ele ficou né, mais assim, com a sensação de estar mais seguro trabalhando para gente.
2: Olha, doutora, dentro de todas essas medidas que você citou foram muito importantes, também vou acrescentar a, o monitoramento da telesaúde, que o colaborador tem também, né, quando ele tem a doença, tem esse monitoramento da medicina ocupacional, é, e frente ao cenário atual, eu acredito que o carro-chefe tem sido o PAC, né, que é o acompanhamento do serviço psicológico, o uhum. colaborador tem 24 horas por dia, 7 dias por semana, então eu acredito que esse tenha sido o principal, um, é, o principal movimento que vem acontecendo dentro da empresa, né? que é a saúde mental do colaborador, aqui na empresa, aqui no Hospital da Luz, eu vou falar especificamente aqui da unidade que vem acontecendo, teve um tempo que a gente disponibilizou uma sala, com um computador para esse colaborador ir lá, se ele quisesse a qualquer momento, para fazer esse atendimento online. Então, ficou essa sala disponível. A gente estruturou uma, um espaço para descompressão dos colaboradores da UTI Covid também, para eles irem lá, descansar, repousar quando precisasse. E a gente também está fazendo pequenas ações de reconhecimento com entrega de mimos, para a equipe. Então, eu acredito que todas essas ações, em conjunto com, com as ações é, da empresa, tem sido de grande valia para esse momento difícil que a gente está passando. Então, eu acredito que tudo isso veio para colaborar. A empresa valoriza muitos colaboradores. E essas ações em conjunto... E também teve recentemente o Bravo, né? Não posso deixar de citar aqui. A Lu também, uhum. a Chico, que veio também para prestigiar os colaboradores que fazem 1, 5, 10, 20, 30 anos de casa. Bem legal essa ação. Não poderia deixar de citar. Eu... Fiz 10 anos, então, eu estou bem feliz que logo, logo eu vou ser também contemplada. E sim. parabéns. Sim. eu ficaria o dia inteiro aqui falando de todas as ações que a empresa tem feito pela gente. Lu, quer acrescentar alguma coisa?
0: Ai, olha, acho que tem bastante coisa aí. É, sim, eu acho que as ações institucionais, é, enquanto o HG, instituição, as... Elas... É, elas trouxeram um acalento para todo o time de colaborador e, e, bom, eu fiz gestão de pessoas também, além da terapia intensiva, e eu acho que, além desse de, é, enfoque, não só na experiência do paciente, mas aí... Na jornada do colaborador, ele traz um resultado tanto para o colaborador quanto para a nossa assistência no final. Então, é uma visão bastante bacana de trabalhar, importante. É, então, todas essas ações, né, que trazem, também colocam o colaborador no centro do cuidado, é, enquanto o HG elas são extremamente importantes, e também trazer as ações locais, né? Porque é, existe esse macro, e aí. Isso vai descendo lá na ponta até chegar em mim, que chamo a minha colaboradora a Rafaela pelo nome, converso com ela sempre, pergunto o que está acontecendo. Então, isso também faz parte do nosso jeito de ser. É um diferencial, assim, e é algo que eu tenho muito orgulho de estar numa instituição onde as lideranças, elas estão muito próximas da ponta, a assistência não é algo distante. Isso é um engajamento ali do time e traz uma motivação para a gente prosseguir muito grande. Então, é, eu acho que as ações, como a, a Tamita falou, um pequeno mimo. Então, você saiu para o seu café e tem uma saladinha de fruta ali para você, né uma ação de descompressão que você faz junto com o time, é, uma escutativa ativa... É, porque não são só pessoas lá trabalhando, né? é, é uma pessoa, é a pessoa do seu time. E, e esse olhar que a gente, enquanto liderança, tem é, esse ambiente propício aqui para poder fazer esse tipo de trabalho, é, como gestora, eu tenho muito orgulho de fazer parte e poder expressar para o meu time. Time, esse tipo de, de companhia. Eu acho que junto com as ações macro, as ações locais que a gente faz no dia a dia, é, elas somam algo que traz uma jornada para o colaborador diferente, que motiva, que engaja. É isso mesmo. É impressionante, né? Como, como muda. Às vezes uma... É isso,
1: um bombonzinho, um bom dia, senta aqui comigo, vamos conversar, muda tudo, né? Sim. É. Muito especial ver vocês falando, falando isso. E aí, então, para finalizar esse primeiro momento de perguntas, eu gostaria só que vocês deixassem um recadinho final para o nosso público. Por que, por que vocês é, escolheram é, dedicar esse propósito tão lindo é, que é a enfermagem aqui na UHG? Vocês já falaram muito, né? Mas, assim, só um recadinho final para para, enfim, é, instigar as pessoas?
2: Bom, não quero parecer... Mas... Mas, como eu já disse no início, eu trabalho há 10 anos aqui na empresa e eu decidi dedicar esse propósito aqui porque é uma empresa que acredita no colaborador, né? Que dá oportunidades. É claro, que nem a Lu falou, a gente também tem que estar preparado, estudar bastante, né? A gente tem que fazer a nossa parte, é uma empresa que investe no colaborador. Eu fui promovida aqui dentro, né? Eu, posso, eu sou prova viva que é uma empresa que investe no colaborador, que acolhe, que ensina, que direciona. E eu nunca vou esquecer que, além da parte profissional, foi uma empresa que, que me apoiou muito numa parte difícil, delicada que eu passei na minha vida. E, e eu só tenho a agradecer, né? Eu tenho que agradecer muito, muito, muito. Obrigada. E é isso, espero ter ajudado, colaborado com a minha parte aqui na live e estou aberta às perguntas. Muito obrigada. obrigada. É, eu,
0: eu, eu acho que, como a Thalita disse, né, a gente tem que gostar de onde a gente está. A gente só é o melhor da gente se a gente faz parte de um propósito. E, e deixo também até como uma reflexão para todo mundo. É, se você está no, realmente, os propósitos estão alinhados. Então, quando toda nada, por que o HG? Eu tenho um propósito enquanto pessoa, enquanto carreira, enquanto enfermeira, né? e o meu propósito de transformar a vida das pessoas e influenciar positivamente, elas estão alinhadas com os valores da HG. Então, quando eu olho compaixão, integridade, performance, relacionamentos, inovação, eles se conectam comigo. Então, faz sentido eu dar o meu melhor aonde eu acredito, aonde a missão e o valor é a mesma. Então, eu acho que é essa reflexão como profissional que a gente tem que fazer. Os propósitos estão alinhados? Porque daí você é o melhor para a empresa e a empresa é o melhor para você. Eu acho, que é por, eu acho que é por isso que eu estou aqui hoje. Eu acho que não tenho certeza. Eu acredito demais nos valores da OHG e eu estou aqui vestindo a camisa por isso.
1: Maravilha, Luciana. Obrigada. É, bom, então agora chegou a hora das perguntas, é, eu já tenho algumas perguntinhas aqui, só que eu acho que eu não consigo voltar aqui no chat, se alguém aqui puder me ajudar e, e colocar de novo, mas eu tenho uma pergunta aqui, pergunta da Suzy, é bem bacana, é, até pouco tempo os jovens não se interessavam tanto por trabalhar mais na área da saúde, a gente via, chegou a, a reparar isso mesmo, né? Então, vocês acham que a pandemia, a exposição da importância dos profissionais, essa coisa do herói e tudo, mudou esse cenário? Que as pessoas vão procurar mais, a área de saúde de novo? O que, que vocês acham? Luciana, Thalita? Você... Eu não sei se a Thalita... tá me vendo? Sim, Thalita. Tá. Eu... Aqui. Achei que está ah, me vendo. A imagem, acho que... Ah, agora foi. Foi. Só ah, que sim.
2: Eu acredito que mudou um pouco, sim. Eu acredito que a visibilidade da enfermagem aumentou bastante, né? eu Em 2020, eu não sei se vocês lembram, que falaram que era o ano da enfermagem. Aí chegou a pandemia. Aí, realmente, foi o ano da enfermagem trabalhar bastante, né, no... Mas eu, eu acredito que a pandemia Trouxe muita visibilidade Muita valorização para a enfermagem A gente trabalhou muito Não vieram é, Assim Não sei se é isso que A expressão que eu queria trazer Mas a valorização Que a enfermagem queria receber né, Em carga horária Em piso salarial Que é o que a enfermagem vem lutando Mas veio em, em outros Em outros em outros jeitos, né, Lu? É, veio em trabalho, veio em, em importância do, da linha de frente do Covid, né? Veio na importância do profissional da, da, de estar junto com o paciente, que nem a citou, o familiar não pode mais estar com aquele paciente na beira do leito, então a enfermagem estava ali fazendo a companhia, então eu acredito,
0: sim, de verdade, que aumentou assim, a procura pela profissão, é, eu, 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 o que eu analiso é a oportunidade do momento, né, Thalita? É, normalmente, quando você entrevista, e até a pergunta que você fez inicial, né? Como é que você escolheu enfermagem? É, normalmente, o que a gente ouve é um exemplo, uma inspiração de alguém, e aí esse modelo era reproduzido, e essa era uma tendência, normalmente, do nosso público é, ser inspirado por alguém. E, e aí, seguir a carreira, porque era alguém que admirava, o que eu vejo hoje é a oportunidade que a enfermagem tem de ser mais vista e mais pessoas se expõem à profissão e começar a pensar, será que isso é para mim? né? Então, da mesma forma que eu não tinha ninguém para me inspirar lá quase 20 anos atrás e foi por um acaso, lendo um guia de estudante que eu me deparei com a profissão já que eu não tinha ninguém na família, ninguém que me inspirava de perto. Hoje, a oportunidade que a gente tem é de estar tá aí na mídia, e de tá, estar tá tendo um reconhecimento da área de atuação e do quanto a gente impacta a sociedade. Aí, esse reflexo é realmente que ele venha. Eu espero realmente... A gente tem muitos técnicos de enfermagem que eu acho que vão se inspirar mais agora no empoderamento do enfermeiro e continuar essa jornada. Outras pessoas que, de repente, já gostavam da área da saúde, mas ainda não sabia em que nicho se encaixava. Então, eu vejo, doutora Renata, a oportunidade na mão. Nós temos que mostrar para que viemos, que somos, sim, uma profissão com base em ciência, que fazemos a diferença na vida do doente, com muito amor, mas com muita ciência. Eu acho que isso vai ser um diferencial, um marco na profissão da enfermagem. É um momento triste, sim, mas a gente pode deixar uma marca positiva nesse
1: momento. Isso mesmo.
0: É... É isso. Obrigada,
1: obrigada, Thalita. Vamos agora na pergunta da Sandra. É... O, o que 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 é mais ou menos isso que vocês falaram, mas o que vocês acham que vai mudar no perfil, no perfil do profissional da enfermagem pós-pandemia?
0: Eu acho que é justamente isso, né? Esse empoderamento e tudo é. E aí eu vou te falar que o profissional da UTI ele está num momento muito diferente da vida dele. Acho que tudo que a gente lutou para ter um papel e não só o profissional de enfermagem, mas a combinar a discussão do caso e esse trabalho em time é uma oportunidade única na vida de fisioterapeutas, enfermeiros, médicos, fono, nutricionistas, farmacêuticos. Eu acho que esse ganho que a gente teve enquanto equipe e uma enfermagem mostrar que veio mesmo e ganhar um papel ali de destaque e relevância no desfecho do doente, é, eu acho que é o que a pandemia trouxe de melhor. É saber que a gente também pode contribuir, além do que já fazíamos, quando a gente trabalha nesse time integrado. Está sendo um aprendizado enorme aqui para todos nós, a gente tem caminhado com coisas e protocolos que talvez a gente demorasse anos, e que agora, agilmente, a gente tem colocado em prática. Uma outra coisa que eu acho que a gente está aprendendo a fazer enquanto enfermagem, é fazer excelência e qualidade mais desburocratizado. Porque que a gente está retomando a beira do leito. Então, sem perder segurança, sem perder eficiência e eficácia, a gente está dando um novo olhar para os processos de, e desburocratizando coisas que, com o tempo, foram ficando muito administrativas, porque a gente precisa passar mais tempo do, do, no leito do paciente. Então, acho que são grandes impactos na UTI, e a Thalita tem uma visão do todo aí. Com certeza, Lu, e a gente vê que são mudanças que não são
2: passageiras, né? são mudanças que vieram para ficar. A gente vê a congruência agora da equipe Multi, são discussões mais ricas, né? São discussões que vão lá na beira do paciente, que fazem a leitura do paciente, que fazem toda a diferença no, no desfecho do quadro que nem você falou, e são mudanças que vieram para ficar. Muito
1: bom. Maravilha. Gente, é, a gente vai ter que encerrar agora. É, a gente vai ter essa live disponível no podcast. Eu queria agradecer imensamente a Thalita e a Luciana por esse tempo e essa discussão aqui maravilhosa e por todo o trabalho de vocês, né? Eu fico sempre assim... Nossa, é, é muito gratificante poder ouvir o quanto a gente conquistou, né? E, e o quanto de vida a gente salvou. Só um recadinho final para todo mundo que está vendo. É, eu sei que muita gente já está vacinada, a gente enquanto profissionais de saúde, tudo, mas quem ainda não vacinou, quando chegar a sua hora, nem pense, vai lá e vacine, independente de qual vacina tiver, a gente sabe que elas são seguras. Não pode aglomerar não pode sair para passear o máximo que puder ficar em casa quem pode ficar em home office é, fica questão da higienização das mãos que eu falo o tempo todo e o uso de máscaras a gente não pode esquecer né? essas medidas ainda são necessárias ainda vão ser necessárias por algum tempo é, são esses os recadinhos meu agradecimento a vocês muito obrigada e até a próxima, né? Espero que tenhamos outras oportunidades. Obrigada.
2: Obrigada pela oportunidade, pelo convite. Obrigada, doutora Renata. Obrigada, Luciana. Foi muito bom dividir com vocês essa live. É, fiquem em casa, usem máscara. Não esqueçam, vacina todo.
0: E muito obrigada. Obrigada, gente. Estou muito feliz de poder contribuir um pouquinho e deixar uma marca aqui na profissão. É, é isso, chegamos até aqui com os esforços, não vamos agora, as medidas estão aí para a gente se proteger mesmo e, e caminhar enquanto profissão e enquanto sociedade, acredito muito que junto a gente consiga vencer tudo isso em breve. Obrigada, obrigada Lu. Jéssica, muito
1: obrigada pela sua participação Obrigada, até a próxima. Tchau, gente, obrigada.
0: Tchau. Tchau.